0: Hola, soy Julio Muñiz en el programa de hoy Superconsejos 2019 Volumen 3. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Terminamos la tercera parte del año. Ya se nos fue, estamos entrando al último cuarto del año. Es momento de nuestro clásico especial de superconsejos. Para quien nunca ha escuchado nuestros programas especiales, explico rápidamente lo que hacemos. Regresamos a revisar las entrevistas de los últimos meses y escogemos un momento destacado para darle vida una vez más, para darle aire. No es fácil, las entrevistas tienen mucho material que vale la pena revivir. Pero una vez que decidimos qué parte incluir, las ponemos todas juntas en un programa. Y como resultado tenemos una bomba de buenas ideas, estrategias y conocimiento. Para mí es como una sesión con un mentor, mejor dicho con muchos mentores, expertos todos y cada uno en su tema. Así que aprendo de varias cosas en unos cuantos minutos. Ojalá también lo hagan ustedes. Me encanta hacer estos programas porque siempre están entre los episodios más comentados y compartidos. Es una buena manera de recordar ideas o conocer invitados que por alguna razón no escucharon cuando publicamos originalmente su episodio. Si les gusta el programa, los invito a escuchar el volumen 1 y 2. Ambos los pueden encontrar en inconfundiblemente.com. Y ya que están ahí, los invito a suscribirse de manera gratuita a nuestro boletín semanal. Las 5 razones. Les aseguro, no se van a arrepentir. De verdad espero que disfruten mucho de este especial. Y si lo disfrutan, les pido un enorme, enorme favor compartan el programa con su red de contactos también si no lo han hecho por favor hagan una reseña en Apple Podcast nos ayuda mucho, es la energía que nos impulsa a seguir, cada vez que descargan el programa, cada vez que lo comparten nos ayudan a conseguir mayor visibilidad en todas las plataformas y así más personas nos descubren el próximo lunes regresamos con otro programa sobre trabajo, negocios desarrollo personal, productividad, estilo de vida y todos los temas que nos apasionan pero ahora sin más, los dejo con el especial de superconsejos. 2019, volumen 3 Carla Olivieri.
1: Es fundamental, pero lo que tú dices es muy cierto que tenemos tantos estereotipos del liderazgo que a mm. veces pensamos que esta persona no tiene eh, capaz de ser li capacidad de ser líder y empezamos a etiquetar a la gente o nos etiquetamos nosotros mismos porque nos comparamos con otros yo sí creo mucho en probar no en dar uh -huh. pequeños test a las personas que a veces aparentan no tener cierto liderazgo y ver cómo se desenvuelven, pero probar dándoles este test, empoderándoles, dándoles la libertad, porque muchas veces las personas tienen miedo de tomar el liderazgo de cierto uh -huh. proyecto o una parte de un proyecto, porque a veces no les, no les damos la libertad pero también tiene que ver con la cultura interna de cómo se aborda el error. Si uh -huh. yo, si nosotros trabajamos en una empresa o en casa también con nuestros hijos, en donde se sataniza el error y cualquier falla se hace supervisible y se llama la atención horriblemente y la persona no va a querer arriesgarse y no va a querer arriesgar ser un líder porque obviamente cuando pasa algo al líder es al que le al que le cae entonces eh, lo, lo que es importante es primero definir cuál va a ser la, la política de la organización y de las diferentes personas sobre el error mm. qué va a pasar y bueno para mí lo más saludable es entender que el error es parte del proceso de aprendizaje de todo en casa también en el estudio y en el trabajo y dejar de satanizarlo porque el error es como la temperatura cuando tú tienes fiebre, y cuando tú tienes fiebre... Tu cuerpo se calienta, te tomas la temperatura y es la forma de que tu cuerpo te está avisando, hay algo que tienes que corregir. El error en nuestra vida es esa fiebre que te está diciendo, esto es una oportunidad para que tú corrija. Entonces, te pones, tomas tu pastilla para bajarte la fiebre profesional o la fiebre laboral o como estudiante o personal. Entonces, eh, el error es un momento de reflexión y cuando uno ve que en la cultura de la organización o en la casa o en el colegio, en la universidad, hay esta cultura de, de que el error no necesariamente se va a perdonar, pero sí se va a reflexionar y se va a abrazar para aprender, la persona va a estar mucho más dispuesta a, a arriesgarse a, a ser líder, o al menos intentarlo.
2: Albert Riva Dos temas, sabes A ver, primera, yo cuando empecé a emprender con 22 años o a trabajar la empresa, yo estaba intraemprendiendo en una empresa, a mí me dijeron que montara unos departamentos de compras y montara cosas y yo no tenía, y perdona que lo diga así ni zorra idea, no tenía ni idea, ¿sabes? Pero hay una cosa que es fantástica que se llama libro. Uh -huh. Libros. <ríe> Entonces, un libro es una ventana al mundo de alguien que ha decidido explicar cosas en un libro. Entonces, los libros y la educación y la cultura es básica para desarrollar esas cosas. O sea, un libro es una puerta a un nuevo escenario, con lo cual la gente tiene entornos donde aprender y descubrir cosas nuevas. Hace 20 30 años no había casi nada de emprendimiento acá en España. Ahora parece que si no eres emprendedor eres el tanto lava, tampoco entre poco más, ¿no? Hay demasiado contenido, pero el contenido está, la gente tiene que aprovecharlo, ¿no? Y luego hay otra cosa, lo que me decías de trabajar en una gran empresa que liga mucho con esto. Uh, en, 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 en mis webs y en mis redes sociales yo tengo un concepto que se llama las albertinas. ¿eh? Las albertinas son como pequeñas pastillas píndolas de conocimiento, que es una frase, y a partir de ahí las desarrollo. Y hay una que dice. El talento fluye cuando hay libertad. ¿Con eso que quiero decir? Cuando una persona decide emprender, al fin y al cabo lo que está haciendo está comprando su libertad para crear. O está apostando, ¿no? Y a veces la pagarán especies porque tardarán en vender, que eso es otra historia, ¿no? Pero apuesta por su libertad. Es decir, yo creo crear un proyecto porque donde estoy no lo podré crear. Hay mucha gente que trabaja en grandes corporaciones que decide ser emprendedora y, y puede o no puede, pero el emprendedor sí que lo hace. Pero cuando dice el talento fluye cuando hay libertad, eso quiere decir que si tú trabajas en una gran corporación y tú quieres emprender, puede ser que la empresa no quiera o no pueda darte oportunidad para emprender. Puede ser las dos cosas. Entonces, cuidado, tú tienes la libertad de irte también, ¿eh? y la gente no, la gente no se quiere ir de sus trabajos, porque claro, se quejan, pero coño, que tengo el sueldo estable, ¿sabes? Entonces, esas, esas decisiones arriesgadas... Que yo no estoy diciendo que dejen el trabajo si tienen que alimentar a las familias y toda la historia, evidentemente, pero que, que tomen esa decisión. ¿no? Mira, mi papá con 37 años y cuatro hijos, siendo el heredero de una empresa familiar, mi papá se fue y con cuatro hijos empezó de cero, ¿sabes? A mí me dicen, ah, es que tú no tienes hijos, vale, pero yo he vivido en una familia que un señor con 37 años decidió empezar de cero para hacer lo que le gustaba para su familia, y a partir de ahí se tuvo que readaptar y se adaptó y le fue muy bien, digamos, ¿no? Con lo cual, está muy bien culpar al... al, al a, está muy bien dar gracias al universo porque te da energía, está muy bien, pero está muy mal culpar al universo porque todo te sale mal. O sea, que los K jefes mmm, cabrones, seguro, caejefes fantásticos, seguros. Ahora, al final... También tienes tú la libertad para desarrollar tu talento. Hay mucha gente que está empezando a salir de sus corporaciones para montar sus proyectos. No digo que se vayan dipso facto, que lo preparen, que lo planifiquen, pero claro, aquí te podría contar. Un día estaba con una directora general, una directora de un departamento de una, tele, de una de telecomunicaciones y me dice: Hostia, Albert, tú sí que te lo disfrutas y lo pasas bien y tal. Digo, sí, pero coño, tú ganas mucho más pasta que yo, le dije seguro. Dice, bueno, pero tú tal. Dice, pero y me dices es que yo tengo hijos. Digo, ¿y qué me importa que tengas hijos? Tú tienes hijos porque has querido. Sí, no sé qué tal. Entonces me empieza a hablar y como que se la conoce y le digo, "Oye, ¿verdad? Una... Le digo, pongo, invento un nombre, ¿eh? Pepita, ¿no? Pepita, ¿verdad? Tú vives en Barcelona, ¿no? Sí, 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 sí. Y que tienes una casa es propiedad de la casa, ¿no? Sí, 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 sí. Y los fines de semana no vas a la playa o a esquiar, ¿no? dices "Sí, sí, me voy a la playa y tenemos un apartamento y en invierno vamos a Pucharda a esquiar." Digo, "Hostia, tía." <risa> digo, "Vaya lojazo ¿no?" <risa> no, es que te... y, y, y le digo, "Y tienes las narices de decirme que no emprendes porque tienes, hijos oye tía, véndete el piso de la playa, haz lo que te gusta y tus hijos tendrán los estudios garantizados. O sea, el renunciar, ¿a qué renuncias tú para hacer eso? Pues claro, ese es, ese es el, el, el dilema que tenemos, ¿no? Y mucha gente tomamos decisiones porque nos pegamos un tortazo, pues bueno, pues nos lo pegamos y cambiamos, ¿no? Alexandra Castrillón
3: Bueno, has tocado un tema súper importante, y es que ese tiempo que nos dedicamos para viajar va a traer muchísimos beneficios en lo personal y en lo profesional. Y creo que las empresas y los jefes deberían ser muchísimo más conscientes de esto. Primero, una persona que se va de viaje está dedicando tiempo para sí misma. Uh -huh. Eso de entrada le va a traer un crecimiento, una satisfacción personal que luego se ve reflejado en motivación, en productividad, en capacidad de hacer las cosas. Pero además viajar y exponernos a otros ambientes, nos brinda la oportunidad de abrir nuestro punto de vista, de tener otras perspectivas, de conocer otras formas de vivir, de entender que somos distintos y que la diferencia y riqueza. Y eso, llevado a un ambiente laboral, ayuda, por ejemplo, al trabajo en equipo, ayuda con la capacidad de escuchar a los demás, nos ayuda también a encontrar soluciones creativas a los problemas. Muchas veces, cuando viajamos, vemos como en otros países... Hay productos distintos, hay servicios diferentes, hay maneras distintas de hacer las cosas que tal vez en nuestro país o en nuestro entorno todavía no se están implementando y que podrían llegar a ser una oportunidad de negocios. Vemos también cómo otros países han resuelto sus problemas, cómo han resuelto sus crisis. Por ejemplo, para mí, la primera vez que estuve en Sudáfrica, ver todo, eh, visitar el, el Museo la Apartheid, ver cómo los sudafricanos se han sobrepuesto a todo este proceso tan duro y difícil que vivieron. Para mí fue como un shock, porque dije, wow, el día que en Colombia tengamos la capacidad de dar el paso y realmente reconciliarnos en todo el, el tema de guerra que hemos vivido, mm -hmm. de guerra interna, nuestro país va a ser muy distinto. Entonces, como profesionales, lo que conocemos, lo que vivimos, las personas con las que interactuamos, eso nos da la oportunidad de ser más creativos, nos da la oportunidad también de ser mucho más productivos. Y a veces cuando yo veo personas que dicen, no, yo no saco vacaciones porque es que nunca puedo, porque siempre hay un proyecto, que va a decir mi jefe, etcétera Les diría lo que piensan también los que, los que son padres. Nunca es un buen momento. O sea, sí. nunca. Siempre vendrá otro proyecto, siempre vendrá otro cliente. Entonces, planéalo, organízate, busca las, las mejores maneras para cubrir cualquier contingencia, pero el momento perfecto no existe. Entonces tú decide cuándo te vas a ir y planéalo con tu jefe, con tu equipo y te vas, porque de resto no va a haber otra forma.
0: Merche Pasamontes.
3: Pues a
4: mí la verdad es que es algo que, que me sigue sorprendiendo, pero es muy común que suceda. Es una especie de... de como de ilusión de, de omnipotencia que tienen muchas personas, ¿no? Como de, de, de que pueden. Quizá porque también nuestra nuestro mente, nuestro cerebro está hecho de una manera como que nos, que nos engaña un poco, ¿no? nos hace como creer que sí, que eso, que estamos estupendamente y que vamos a encontrar una solución <risa> maravillosa. Pero claro, para mí, como. Yo en mi caso es que soy como totalmente al contrario. O sea, a, y, y hay cosas que, porque, porque a veces no es posible, pero a mí me encantaría que. Todo lo que pudieran hacer personas, incluso cosas del día a día que hago yo, que las, las saben hacer mejor que yo, que las hicieran esas personas. A veces uno pues tiene que hacer temas de marketing, de, de su. Para, para promocionarse, no sé qué. Yo preferiría que lo hiciera otra persona. Porque, a ver, yo por mucho que haya leído algunas cosas y tal, yo no soy experta en marketing. Entonces, eso que yo estoy haciendo, que a lo mejor no deja de ser un parche, una, un experto lo va a hacer muy bien. Lo que pasa es que es difícil encontrar esas personas que te ayuden, ¿no? pero yo prefiero que las cosas las haga un profesional porque el profesional está todo el día haciendo eso y yo, pues, pues como se dice, toco de oído. Entonces, querer hacerlo por tú mismo, no sé, a ver, lo que hemos, lo que hemos dicho al principio, está bien desarrollar una serie de habilidades y lo que tú quieras, pero pues voy a poner un ejemplo extremo, pero no me voy a operar de apendicitis con un vídeo de, de, de YouTube... Bueno, es claro. que está muy bien explicado el vídeo, mira yo, te duele, yo si quieres que lo hago, mira, compramos las cosas así, las encargamos a Amazon, nos las envían así en dos horitas, lo cogemos en... el sistema esté rápido y yo te hago la operación, hombre, por Dios, a ver, y en eso lo vemos muy claro, pero en cambio en otras cosas nos parece que, bueno, por ejemplo en temas de psicología nos parece que, bueno, esto no es tan complicado... Pues es igual de complicado, porque puedes estar haciendo algo que lo que haga es, es, es ponerte peor o, o, o bueno, demorar la solución dos años. Es pues que en esos dos años, te, eh, con una solución errónea, estás pudiendo. A mí me ha pasado que me llega gente a terapia que yo cuando la veo y me explica el proceso pienso, Otra, si hubieras venido hace un año? Qué bien, qué bien hubiera ido, porque durante ese año tenemos que solucionar lo que tenía, que lo sigue teniendo, el problema, más todos los errores que se han ido acumulando de no haberlos solucionado en su momento. Y entonces, claro, ves allí piensas, la, la, la que tenemos ahora liada, y hace un año hubiera sido súper sencillo arreglar esto y no tendríamos todo este tiempo de, de, de acumulación de, pues eso, de a veces errores difíciles, por ejemplo, errores económicos, porque te sentías mal y dices, ahora esto para arreglarlo va a costar, porque no... No es hacer plas y ya está, ¿sabes? Es como... Entonces, bueno, no sé si es un poco cultural también, ¿eh? de la cultura nuestra que la gente... No sé, la cultura anglosajona no es tan así. llama más al, al psicólogo, al coach. Lo ven como algo normal, tener un
5: terapeuta.
0: Rocío Medina.
5: Eh, puf, yo creo que también es otra de las razones por las que Latina de Santec ha sido un, una plataforma tan importante tanto para mí como para muchas. Es que nos falta el mentor, alguien para ver, eh, ah, mira, es ejecutiva latina, yo quiero ser como ella. Eh, en mi caso en particular, desde que yo empecé mi carrera en tecnología a la fecha, nunca he tenido alguien arriba de mí que sea de origen latino, hombre o mujer, mm. nunca. Y son muchos, muchos años. Y, y no tiene que ser un mentor latino o latina, pero si sí ver a alguien que ha llegado lejos en los Estados Unidos, en tu misma empresa, inevitablemente te inspira y te ayuda. Como mentor en mi vida, yo creo que podría mencionar dos personas. Una, la más importante para mí fue mi papá, que desde chiquitita me, me, me enseñó que, que el mundo es mucho más chiquito de lo que yo creía, que, que quedarme en mi ciudad haciendo lo mismo que los demás era irracional, que, que el mundo, que yo tenía las alas más grandes para volar y que si me caía y me caía muchas veces él iba a estar al lado, eso a mí me... me, me me, me causó mucho impacto, o sea, me quitó el miedo a, al fracaso. Eh, no tenía a mi papá así como, imagínate, de mucho dinero para darme para que yo lo despilparrara y me cayera. No, 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 no. Era solamente, por ejemplo, yo me vine a los Estados Unidos con nada en las bolsas, pero sabiendo que si fracasaba, mi papá iba a estarme esperando con los brazos abiertos. Y esos consejos de siempre vuela alto, nunca vale así al, al RA, eh, esos fueron los consejos que a mí más me pegaron. Y, y bueno ese es uno, el otro eh, ya en, en Silicon Valley justamente en la ocasión cuando conocí a Gretel, la conocí a través de su jefe Luis Amra que era el, el, el general manager de América Latina para, para Evernote y yo era, era para Prezi pero yo iba empezando y él ya tenía varios años haciéndolo, entonces me, me adoptó así como su mentí o al menos así lo vi yo y me dijo empezó por las caídas que él tuvo para que yo no las hiciera y, y le siguió con, las, con los pasos buenos que hizo para que yo tomara esos más rápido y ese tipo de consejos a mí me impactó mucho porque pues en México normalmente no queremos que tu competidor de cierta forma se entere cómo le hiciste <risa> o incluso es un amigo claro eh, verdad es así como tu secreto del éxito es tuyo, en cambio aquí era mi secreto del éxito y del fracaso te lo voy a compartir sin pelos en la lengua entonces, eh, a mí me encantó esa relación con Luis Samra, y después de haber tenido esa relación con él, yo me prometí ayudar a, a otras chicas que estuvieran abajo de mí, tanto en mi empresa como en otra. Y que es algo que yo no me canso de compartirle a las chicas en Latinas en Tech: que si tú ves hacia arriba y no encuentras un mentor, entonces ve hacia abajo, porque tú eres ese mentor y deben de haber más chicas abajo de ti a las que tú puedas impulsar.
0: Francesc Asens.
6: Bueno, yo creo que la felicidad es, es un momento. Tú no puedes estar feliz todo el día porque tendríamos que vernos estar fumados todo el día. No puede ser. Tienes, Tú puedes tener tienes momentos buenos y momentos malos. Yo creo más en el estado del bienestar. El estado del bienestar para mí es Evidentemente la vida nos da bofetadas, nos da momentos difíciles y todos aquí pues eh, tenemos el, pues, el derecho a estar eh, tristes porque hay momentos pues, en los que, pues por lo que sea, pues tenemos que estar eh, tristes. Pero eh, eh, lo que es importante es el, lo que te da la psicología positiva, que es el tema de la resiliencia, de saber recuperarte, el tema de conocer tus fortalezas, porque muchas veces tenemos fortalezas que las desconocemos y por eso el tema del autoconocimiento, conocernos bien. Yo en esto creo mucho, y eso es lo que trato con la, con la gente que está conmigo, con mis clientes, de decir, a ver, vamos a intentar mejor, mejorar. Yo no hago psicología, yo no soy psicólogo, yo no hago terapia, yo simplemente lo que hago es acompañar a las personas, a que las personas que están bien, pero que quieren estar mejor. Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras
0: herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Guillem Recolons
7: por supuesto, debe preocuparse y debe ocuparse okay. son, son, son dos grandes conceptos Primero porque tienes toda la razón del mundo Todos vendemos algo uh -huh. No nos vendemos a nosotros Quien diga que esto de la marca personal es venderse a uno mismo No es verdad, nosotros vendemos algo uh -huh. Una idea, un proyecto, un servicio, una aplicación Lo que sea que hayas trabajado, vendes eso Por tanto, cualquier persona esté o no dentro de una organización Mira, fíjate y hago un inciso, mis mejores clientes muchas veces son ejecutivos de organizaciones que me contratan porque ellos quieren entender cómo pueden dejar una mejor huella en sus equipos cómo pueden trabajar mejor su visibilidad cómo pueden trabajar mejor en las redes sociales que les vienen como muy grandes porque vienen de un, de un momento histórico en el que las redes sociales no eran importantes y ellos triunfaban uh -huh. y ahora se dan cuenta de que sin utilizarlas eh, no pueden extender ese éxito en el, en el entorno de los bits, en el entorno digital ¿no? con lo cual um, es para todo el mundo muchas sirve para muchas cosas la gestión de la marca no solo sirve para darse a conocer sirve también por ejemplo para encontrar un buen trabajo
6: claro.
7: o para o sencillamente para cambiar de trabajo y ir a uno optar por uno mejor no sirve para muchísimas cosas yo llegué a localizar hasta 23 utilidades distintas de la marca personal ¿no? que te, tengo un post que habla de 23 razones para ponerte en valor, ¿no? Con lo cual um, el, el tema es que no necesitas ser un, un famoso, no necesitas ser un influencer, no necesitas ser un freelance, no necesitas ser autónomo, ni necesitas ser emprendedor para gestionar tu marca, especialmente si estás trabajando en una gran organización, más que nunca tienes razón de ser que gestiones tu marca, porque si eres uno más, serás uno menos. Esta es una frase que no es mía, este de Andrés Pérez Ortega, pero me parece muy óptima para explicar. ...que estar a gusto... ...en una organización... Cuando ...ya no existe... Mm. ...porque todo el mundo... ...el mundo es líquido... ...el mundo es... ¿eh? ...acuérdate de aquello de... Eh, ...volátil... ...and certain... Mm. Eh, ...complex and ambiguous... ...¿no?... El, 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 ...el buca... ...o vica... ...o como se llame... ...entonces... ...estamos en un mundo... ...que es muy líquido... ...casi te diría gaseoso... ...y por tanto... Mm. ...no hay nada estable... ...por tanto... ...ante esta inestabilidad... ...tan brutal... ...el, el hecho de estar gestionando... ...nuestra marca... ...también nos prepara... ...para incontingencias, para problemas nos, nos dejan una posición de, 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 cierta, de cierta diferenciación y de, de valor. Lo más importante, marca personal igual a valor. ¿vale? Cuando yo estudiaba, estudiaba publicidad y branding, decían, una marca es una propuesta única de valor. Pues bien, una marca personal es una propuesta única de valor personal. Y esto es una cosa que sirve para todos, para absolutamente todos. David Tomás
8: Sí, evidentemente yo creo que ser curioso es muy importante porque justamente te lleva a aprender y a conocer y, y, y a ser consciente del mundo en el que vives, ¿no? de cómo está evolucionando. Esa curiosidad creo que es necesaria para, para tener una posición de liderazgo, ¿no? tienes que tener esa capacidad de, de ser curioso por, por el entorno ¿no? y por las personas que están alrededor tuyo. Para mí, a día de hoy, yo creo que la más importante, la, la habilidad más importante de un líder sería la, la empatía, ¿no? el saber ponerse sí. en el lugar del otro. Y tener autoconsciencia, ¿no? O sea, ser consciente de cómo interactúas con el resto y cómo puedes hacer para impactar en la vida del otro y, y mejorar. Yo creo que si tú te sabes poner en el lugar del otro, tienes, o sea, por, por lo tanto, tienes una empatía con esa persona, ¿no? Luego sabes eh, también eh, ser consciente un poco de, de, de cómo eres, cuáles son tus habilidades, eh, qué puedes hacer para mejorar. Y luego, súper importante, desde mi punto de vista, ¿eh? y puede que alguien no esté de acuerdo, eh, la humildad. Mm. Yo creo que ese, 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 liderazgo desde un poco, pues desde, desde arriba, que, que es alguien que se cree superior que al resto, quizá haya funcionado en una época, pero creo que no va a funcionar en el futuro, ¿no? Sino, al final la gente quiere estar eh, cerca de personas pues que esto, ¿no? que sean próximas, que te traten con respeto, que, que te hablen desde el mismo nivel, ¿no? Y eso creo que se va a valorar mucho en el liderazgo en, en, en los próximos años, ¿no? Que sepas también estar al nivel de, del resto de personas y que en ningún momento te pongas por encima.
0: Elena Huerga.
9: Pues mira, hay un tema que es importantísimo, que son hacernos las preguntas adecuadas. Mm -hmm. Eh, además, eh, bueno, ahora que eh, tenemos, eh, yo creo que siempre hay que aprovechar momentos eh, profesionales de, de parón y para un poco reevaluar en qué posición estamos. Entonces, yo creo que hay unas ciertas preguntas que nos dan muchas pistas. En el fondo, eh, yo me voy mucho a qué te gusta y qué no te, te gusta de tu actual trabajo y de los anteriores. Ahí empiezas a ver tu perfil. Eh, pues, ¿Qué querías ser de pequeño? O sea, ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Esta muchas veces nos da unas pistas increíbles, porque yo siempre digo que, eh, que hay que coger esta idea con pinzas, ¿no? Pues mira, Elena, eh, yo ahora me dedico al mundo del marketing, pero yo de pequeño quería ser veterinario. Chica, pues ahora no me voy a poner a estudiar la carrera. Pero no es eso. Yo me voy al... Eh, vale, pero ¿te veías en grandes eh, pastos con granjeros, cogiendo el coche de acá para acá para un pueblo, con grandes animales? ¿O te veías... Operando minuciosamente algún animal, te veías más bien ayudando a esa familia cuando están tristes por sus mascotas, te veías gestionando una división veterinaria. Esos, esos matices son los ricos. Porque si nos veíamos en campo en campo ancho de pequeños, para allá para acá, y de repente pasamos a la vida de una oficina, ahí hay algo que probablemente no case. Entonces, a lo mejor necesitas un trabajo con más libertad. Esas pequeñas cosas son súper son importantes. Luego también, por supuesto, eh, si ten, ¿cómo, cómo nos ve nuestro entorno, incluso si tenemos algún mote. O sea, eso nos puede ayudar a, a ver cuáles son nuestras competencias que más sobresalen, ¿no? A lo mejor el mandón, pues a lo mejor es que eres muy líder o muy planificador o todo perfecto, ¿no? Porque es una persona muy orientada al detalle... Cuando hay una cena de Navidad que ocurre en tu casa, qué papel ocupas, qué papel ocupas en tu, en tu núcleo de amigos. O sea, hay ciertas preguntas sobre uno mismo, cómo te ves tú. Lo que pasa es que el cómo te ves tú nos deja bastante en blanco, ¿no? En shock. Si vamos yendo a cómo te veías de pequeño, qué dicen de ti, qué te gustaba y qué no te gustaba este trabajo, eh, amén de otras, o qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Si vas cogiendo esos matices, te das cuenta de muchas cosas y lo que hablábamos antes, un pequeño cambio en esto, hace que a lo mejor vayas eh, a trabajar mucho más contento, porque te hallas más en ese trabajo.
10: Rafael Rivera Yo creo que esencialmente es poder irte modernizando y modificando lo que ofreces a lo que los clientes van necesitando de manera actualizada. Eh, una de las cosas que yo creo que eh, es muy importante para cualquier negocio es siempre estar con, pues, con lo mejor de lo mejor en todas las eh, cosas que haces ¿no? eh, te, te, tener un excelente trato con los clientes, tener un, eh, un excelente una excelente administración, eh, ofrecer productos innovadores, estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre hago es diario trato de aprender algo nuevo, o sea, algo nuevo que tenga que ver con lo que hago también. Entonces, siempre estoy buscando como cosas nuevas, maneras nuevas de, de realizar las, las cosas, modifico este eh, estructuras de, de workflow y de trabajos dentro de la empresa. Este y, pues, y, ...y justo también tratar de, de, de ofrecerle a los clientes algo diferente... ¿no? o sea ...yo creo que lo más importante a final de cuentas dentro de un negocio... ...y en la relación con los clientes es precisamente eh, esa experiencia que tiene el cliente... ...para cuando viene a trabajar o a, con nosotros o cuando va a un restaurante... ...o cuando va a donde sea a final de cuentas, lo, eh, los clientes regresan porque se dan cuenta que lo que estás ofreciéndoles es diferente o es mejor o verdaderamente se adecua a lo que ellos necesitan. Entonces, creo que lo, lo más... Eh, complicado que tenemos ahorita es precisamente tener ese diferencial que puede hay de millones de diferenciales que puede ser desde el precio hasta cómo ofreces las cosas, pero yo creo que eso es lo más difícil de encontrar y, y de poder desarrollar dentro de cualquier industria
0: Maite Pinto pues mira, voy a
11: empezar por uno interior. Uh -huh. Y es que cuando uno eh, llega a un punto de crisis, eh, que la crisis no deja de ser una oportunidad. Es uh -huh. En el fondo a veces la vida te enfrenta incluso a los fracasos que yo eh, cuando los viví cuando tuve mi crisis económica importantísima lo viví como un fracaso pero luego me di cuenta que era una oportunidad, que la vida me estaba poniendo eh, me estaba eh, lanzando el mensaje de que estaba en el en el camino incorrecto que tenía que cambiar pero que tenía que aprender de lo que había hecho hasta ese momento, entonces eh, el primer punto que debería hacer alguien, hacer un, un camino de introspección, eh, cuando te tienes que reinventar tienes que tirar un poco de todas aquellas cosas que realmente sabes que haces bien, yo en siempre los, En los cursos de formación les digo a las personas que están en ellos, coger una hoja eh, eh, y en negro sobre blanco escribir qué se os da bien, en qué cosas destacáis ahora y antes, qué cosas dicen los demás de vosotros que hacéis especialmente bien cuando os dicen, oye, qué bien se te da esto, que a lo mejor tú ni siquiera eres consciente. Escribe qué cosas son las que realmente te hacen felices, qué cosas has soñado cuando eras pequeña, has eh, ideado cuando eras pequeña, cuáles consideras que son tus aptitudes, aquellas cosas que se te dan mejor que al resto, que tú sabes que, que haces mejor que los demás. Eso te va a dar muchas pistas de cuáles son eh, tus aptitudes, tus dones, aquellas cosas que puedes manejar. Eh, eso es una reflexión inicial que creo que es fundamental, que hay muchas personas que les lleva mucho tiempo, porque parece fácil, pero es, Julio, tremendamente difícil hacer ese ejercicio, pero hay que hacerlo. El segundo paso sería, eh, ahora mismo hay un potencial enorme para eh, difundir, para conectar, para generar redes eh, de contactos, que es el mundo online, es el mundo de las redes sociales. Trabaja en él. Hay muchas emprendedoras que me dicen, es que no me gustan nada las redes sociales, esto no es un tema... Exacto, yo les digo, es que, es, es que no es una cuestión de que te guste o no, es una cuestión de que tienes que ser inteligente y saber que es una herramienta, es una palanca fundamental para conseguir tus objetivos, por lo tanto esto es como eh, en ocasiones los idiomas que te pueden no gustar, que se te dan fatal, pero que o sí o sí los tienes que estudiar y los tienes que manejar, las redes sociales forman parte de la vida y cada vez de una, ma de una manera más intensa, el mundo es cada vez más global y cada vez más online, por lo tanto hay que estar en ese entorno te puede gustar más o menos, te puedes sentir más o menos cómoda en él, pero evidentemente, o cómoda en él, pero evidentemente tienes que estar. Ese sería el segundo punto. Y el tercero, para mí muy importante, eh, Julio, es rodearte de personas que te ayuden, de mentores, de personas que sepan más que tú. Eh, participar en eventos de networking de tu área de actividad, de no, donde tú te quieras centrar, de tu sector, de tu profesión. Estar rodeado de gente que sepa más que tú. Estar muy atento a todo lo que ocurre, e insisto, o tener un mentor o varios, o tener personas de referencia que te acompañen en ese camino y que te orienten. Insisto, que sepan más que tú y que te aporten. Eso para mí son los tres pilares básicos de inicio que tiene que hacer una persona que esté en,
12: re, en proceso de redención.
0: Sonia Cervantes.
12: Fíjate que mmm, a veces cuando lo digo la gente dice, Ay, no te acabo de entender, pero luego cuando pasan unos segundos dice, no estás, es verdad. Yo siempre digo que una de las peores cosas que te puede ocurrir en la vida, no sé si estás de acuerdo conmigo, Julio, es ser muy bueno en algo que no te gusta.
0: Es complicado, sí.
12: Claro, claro, porque yo he tenido, por ejemplo, pacientes, entonces así no se vive intensamente. Yo he tenido, mira, ahora que tú mmm, me has comentado que has estado en el mundo de la música, por cierto, yo no concibo un mundo ni un solo día sin música, para ah. mí la música es... Vamos, es que no puedo, o sea, no, no, es imposible. Yo desde que me levanto pongo radio, voy con mis earphones por la calle escuchando música, estoy todo el día escuchando música.
0: Curiosamente, te lo digo rápidamente, la única manera en que puedo concentrarme cuando tengo que sentarme a escribir es escuchando música. Curioso, la mayoría de las personas que conozco necesitan silencio. No, yo necesito algo.
12: El libro Intensamente tiene una banda sonora detrás. Todos mis libros tienen una banda sonora detrás. La banda sonora de Intensamente es la banda sonora de La La -Lan. Precisamente de esa película. Wow. O sea, este libro ha sido escrito con, el, con la original soundtrack de La Lalan. Sí, sí, este libro tiene banda sonora. A ver, vivir intensamente. El mensaje del libro es que ya desde la primera infancia, desde que somos pequeñitos, se nos educa muchas veces en la no expresión emocional, en. No te rías, no llores, no saltes, no grites, no te muestres triste porque van a pensar que eres débil, no, en fin, que ya desde pequeños se nos reprime lo, lo, lo más natural y lo más espontáneo del ser humano y lo inherente al ser humano que es cada una de nuestras emociones, intensamente lo que intenta hacer es una, una, una denuncia a vivir sin sentir cada una de las emociones y una denuncia a eso que llaman emociones negativas, ¿Cómo que emociones negativas, todas las emociones son útiles, incluso las peores. Incluso aquellas emociones que nos hacen sentir muy mal, porque fíjate Julio, si hacemos los tú que me estás escuchando y todas las personas que nos escuchan en este momento, que recuerden en qué momentos de su vida se han producido los cambios importantes y en qué momentos de su vida ellos se han reconstruido como personas difícilmente vamos a contestar que desde la alegría seguramente vamos a contestar que desde el miedo, desde la tristeza porque es ahí ese es el auténtico motor que nos hace cambiar y mejorar, ¿no? Entonces intensamente es un canto a que aceptes cada una de las emociones que te aceptes a ti mismo y que te comprometas a cambiar todo aquello que no te gusta de ti porque aceptarse sin más es resignación y eso tampoco sería una buena actitud vital, ¿no?
0: Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores